0: Salut Alice. Salut Nico, ça va ben Écoute, ça va très bien. Euh, ravi de t'avoir dans le podcast euh, Comptoir AI. Euh, en plus, euh, je te fais te lever tôt parce que ben, toi, il est à New York. es à New York en fait là.
1: Ouais, exactement. exactement. Ben... J'ai démarré ma journée il y a une heure, euh, mais
0: en
1: fait, <rire> je, préfère, je préfère généralement faire les podcasts après-midi, mais euh, avec
0: parce... <rire> Bon alors, Anis, euh, donc euh, Benasseur, euh, je suis ravi de te recevoir sur Contoiri euh, parce que toi, Anis, donc tu es, es un entrepreneur, euh, donc tu as monté, euh, créé et revendu, enfin, j'ai vu donc euh, Creative Network, euh, et là aujourd'hui tu es sur euh, une nouvelle aventure qui a l'air passionnante qui s'appelle Attention. Euh, et donc Attention, on est en plein donc, dans le sujet euh, de l'AI euh, Avec euh, donc, euh, la Sales Intelligence Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus Anis Sur bah, ton parcours, ce qui t'a amené à New York Et surtout donc, ce qui t'a amené à Attention
1: Oui bien sûr donc, euh, Alors Anis, nice, 35 ans, j'habite à New York depuis 8 ans euh, mon parcours est assez classique, en fait, donc euh, j'ai fait une prépa, en, euh, prépa HEC en France, j'ai fait, euh, fait le SCP. Euh...
0: Comme moi, comme moi, super.
1: <rire> super. <rire> euh, en fait, j'avais appris à coder depuis que j'étais boss, euh, tout seul, et euh, donc j'avais toujours été euh, passionné par, par la tech de manière générale. Euh, et donc, après avoir fait le SCP, j'ai euh, commencé en, en fusion acquisition, euh, très vite, en fait, pendant que je faisais de la FUSAC, euh, je réalisais que ce que j'aimais faire le plus, c'était euh, coller des macros. Sauf que mmh. personne ne faisait tant M&A, donc euh, c'était euh, assez mal vu. Par la suite, je me suis dit, bon, bah, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est en fait euh, retourner dans la tech. Donc, euh, mmh. assez. Euh, de, de, en fait, j'ai eu la chance de travailler pour Tinder en 2013 euh, pour faire. Euh, leur croissance en France. Euh, J'avais un pote qui justement euh, avait rencontré les, les founders et qui m'avait proposé de, de travailler avec lui là-dessus, donc euh, c'est super. J'ai fait ça pendant un peu plus d'un an et ensuite en 2015, j'ai déménagé à New York et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de, de, de commencer ma boîte. Euh, J'avais rencontré euh, mes, mes co-founders de Mixer, donc euh, le, le réseau créatif en, en 2015. Euh, on avait boostrapé le business et puis euh, je l'ai grossi en tant que fondateur et CEO pendant euh, 5-6 ans. Et en fait, quand tu boostrapes un business, tu apprends énormément de ch choses. Tu apprends mm -hmm. à faire du gros fac de manière ultra efficace et avoir le, le CAC le, le, le moins élevé possible. Euh, tu réinvestis à chaque fois tes, tes bénéfices, donc tu dois faire attention à, à ce que tu dépenses. Tu apprends euh, du coup à faire des sales, hein, tu apprends aussi à faire euh, du product design. Je m'étais remis à coder, donc euh, c'était hyper intéressant, hyper formateur. Et euh, au même moment, en fait, c'était assez difficile de scaler une équipe de sales, hein, surtout en plus quand tu rap, donc tu dois faire, vraiment faire gaffe à tout. Premièrement, et deuxièmement, euh, je voyais que notre sales force n'était jamais euh, mise à jour, en fait. C'était bien temps, sûr. Peu. <rire> euh, donc, euh, Fast de euh, 2021, quand j'ai commencé, euh, attention, Mathias, qui en fait est aujourd'hui mon CTO cofondateur, mais euh, était aussi mon compétiteur quand euh, j'avais créé Mixer, en fait. Mathias, ok, intéressant. Euh, ouais. C'était fondateur d'une boîte qui s'appelait Swipecast, hein, qui était euh, notre compétiteur à l'époque. Et euh, après… Euh, tu l'as cette...
0: tel... trouvé tellement bon et tellement dangereux que… A décidé de t'associer avec lui
1: <rire> exactement. exactement. Euh, on on s'était fait à guerre pendant 5-6 ans et un jour on a pris un café euh, en plein milieu du Covid et euh, on avait réalisé euh, deux choses. La première, plus, euh, les mêmes pain points euh, en tant que founder, même si c'était de deux boîtes différentes, c'était comme si on avait euh, travaillé ensemble en fait. Euh, premièrement, et deuxièmement, euh, on était tous les deux passionnés par l'IA, en fait. Ok. Euh, et c'était peut-être assez tôt par rapport à. à en fait, l'IA a eu plusieurs vagues euh, au, au fil des années, mais euh, on, on était tous les deux convaincus que l'IA allait avoir un énorme impact sur, sur le futur de, de l'entreprise, en fait. Et euh, plus précisément, je me souviens m'être réveillé en, en, un matin en juillet 2020, quand je voyais euh, l'annonce de GPT-3, et euh, ça a été impressionné. Et je savais qu'il y avait déjà quelque chose à faire. Donc, euh, c'était en creusant un peu autour du truc. Juillet 2020.
0: Juillet 2020, ouais. Donc, il ouais. euh, euh, y a un moment, ça fait donc quand même euh, un an et demi, euh, 200, deux ans et demi, en fait, que, que tu es dans le secteur.
1: Ouais, que, en tout cas, que, que je m'y intéressais euh, mmh. de plus en plus. Et, euh, et vraiment, c'est en septembre 2021 euh, que Mathias et moi vont euh, démarrer Attention. Mmh, D'accord. Et on s'est dit qu'on avait... on savait qu'il y avait des outils autour de, de l'intelligence pour sales, mmh. mais on savait aussi que euh, très peu d'entre eux vraiment faisaient du generative AI et qu'il y, un... y, un... y avait une manière d'apporter en fait quelque chose de vraiment transformatif pour les, pour les commerciaux pour leur manière de, de travailler dans leur manière de travailler.
0: Donc mmh. voilà. donc, euh, donc oui donc euh, juillet 2020 tu vois GPT3 là t'es bluffé euh, et ensuite après attends un petit peu là pour lancer euh, pour lancer donc un projet sur euh, en utilisant le, la GenEI. Euh, et, et donc et, et donc t'as démarré Attention excuse-moi à quel moment
1: Septembre 2021, en fait. Septembre 2021. Euh, moi, j'étais encore tenu par, euh, par Mixer à l'époque. Euh, mmh. J'étais libre l'été 2021. Et à partir de là, euh, j'en euh, parlais beaucoup avec Pierre Entremont, qui était notre premier investisseur. Okay. Euh, et euh, qui. Il avait, donc, on échangeait énormément, euh, je pense, toutes les semaines à l'époque, avant même qu'il ait investi chez nous. Mmh. Et euh, D'ailleurs, qui est un investisseur super et que je recommande à tous les vendeurs. Tous les
0: oui, bien sûr. Euh, je recommande aussi. J'ai eu, eu le plaisir de l'avoir sur, sur ce podcast et ouais, il est vraiment super.
1: Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après plusieurs euh, semaines de conversation, euh, on avait eu un début d'idée. Euh, je lui ai dit, écoute, j'ai un co-founder co potentiel. Euh, en parallèle, j'ai discutais beaucoup avec Mathias sur ce, les différents sujets sur lesquels on, on pouvait travailler. Mmh. Euh, Pierre m'avait dit à l'époque, écoute, euh, Discutant avec des, des, des head of sales, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai en deux semaines j'ai parlé à 30 head of sales euh, okay. et puis encore deux semaines plus tard, il m'a fait une offre euh, d'investissement okay. euh, et donc pour pour nous baser sur un précise en fait. Euh, donc en, en septembre, on avait démarré, on avait parlé à ce moment-là plus d'une centaine de, de head of sales, on était okay. allés assez vite et en fait ce qu'on qu a commencé à faire, c'est euh, leur poser des questions sur leur pain point euh, sur proposer des solutions potentielles là, au début design et de plus en plus en fait affiner ces designs, voir un peu comment ils réagissaient euh, au bout de trois mois on a eu une MVP okay. on, on faisait des démos euh, et en fait c'est sur ce processus d'itération au bout de six mois on a finalement lancé un produit ouais. et on a commencé à on a très vite réalisé qu'en en fait, aux US, si tu veux commencer à, à enregistrer les conversations de tes clients, il faut que tu aies, euh, aies toutes les certifications, donc SOC 2, uh, Type 2 aux US. Bien sûr. Et euh, donc, euh, ce n'est pas un retour à la départ, mais ça nous a un peu ralenti. Euh, on était sur le point de signer notre plus gros, enfin, notre premier client Enterprise, euh, assez vite ouais. et en fait euh, leur, leur équipe de compliance nous a dit mais attendez il vous faut votre certification SOC 2 ouais. donc on a passé encore trois mois à aller, à aller à chercher un peu plus trois à six mois je dirais mm -hmm. et, euh, et à partir de là on a commencé à vendre notre notre, notre, notre logiciel
0: ce qui veut dire donc, la commercialisation, quel, quel moment à peu près, Anis nice
1: Ouais, euh, en fait, donc, on a commencé à avoir nos, nos premiers users en juin 2022. Donc, okay. euh, un an après avoir commencé. Hmm. Euh, ce qui est un peu lent, mais en même temps, on a pris du temps quand même à bien réfléchir à la solution et vraiment essayer de faire quelque chose de transformatif par rapport à ce que, que tous les autres players
0: faisaient en fait. Ce qui est, ce qui est un peu long, mais ce qui est, ce qui est euh, hyper tôt par rapport à. À, euh, au marché, donc un euh, chat GPT qui est sorti donc, en décembre 2022, euh, donc euh, tu avais quand même une, déjà une sacrée avance.
1: Oui, exactement, en fait, donc, euh, je pense que le monde s'est réveillé au moment où chat GPT est sorti. Avant Dans la nuit du 30
0: novembre euh, au 1er décembre, oui, tout à fait, décembre. 2022, mm
1: -hmm. Et, et, mais avant ça, en fait, c'était vraiment... GPT-3, c'est un, un truc insider entre guillemets. Mm -hmm. où, ouais. euh, et, et quand tu penses à GPT-3, en fait, il y a plusieurs sous-modèles, euh, ADA, euh, DaVinci, etc. Et donc, ouais. DaVinci, en fait, c'est ce, ce qui « fuel », entre guillemets, euh, le, ce qu'il y a derrière aussi euh, ChatGPT. Donc C'est la partie de complétion, de, de summariza, summarization, donc, euh, de résumé, en fait, euh, mm. ou de pouvoir ex... en fait quand, quand tu réfléchis réfléchit derrière l'IA en fait ce que ça permet de faire c'est que tu as tout un ensemble de données qui sont non structurées et mm. euh, grâce à par exemple DaVinci bah, tu peux prendre ces données là et les restructurer dans l'output que tu, que tu désires en okay. fait. Ouais. Hum, de, de manière plus ou moins abstraite Abstract, en fait c'est ce, ce que ça te fait mm. donc nous euh, à l'époque il n'y avait, y avait pas encore DaVinci 3 c'est DaVinci 2 euh, le résultat était pas mal, mais pas non plus terrible. en fait. Donc, il fallait qu'on fasse pas mal de, de, de travail en amont pour pouvoir euh, modéliser plus ou moins l'output hein, de, de la manière dont on fait. Donc, de manière concrète, ça veut dire quoi Supposons que tu as un call et que tu oui. pousser l'information dans le CRM. Et eh bien, en fait, euh, DaVinci 2, à l'époque, le, le sous-modèle de... de GPT-3 va bah, aller ouais. halluciner certaines réponses ou te donner euh, des résultats euh, pas terribles. À partir du moment où euh, DaVinci 3 est sorti, c'était déjà beaucoup mieux. Donc mm -hmm. là, on en était vraiment porté par la vague. Okay. Euh, et maintenant, ChatGPT, qui est euh, autrement appelé aussi euh, GPT-3.5, euh, mm -hmm. est, euh, enfin, est, est encore plus performant sous certains angles. Et hier, est sorti... Euh, non, Ouais, hier yeah, exactement. Oui,
0: euh, ouais. ouais, bien sûr. Et, et alors et donc Anis pour bien comprendre donc ensuite donc ta solution et attention donc vous utilisez ces, ces modèles euh, pour proposer en fait euh, des solutions aux vendeurs aux sales euh, plus efficaces euh, leur permettre de gagner du temps tu m'avais tu m'avais expliqué un petit peu en, en préparant l'épisode que tu avais vu que ça, que ça prenait, que c'était particulièrement utilisé, ce qui avait fait un petit peu par les équipes et que ça, ça avait fait ton succès. Euh, Est-ce que tu peux me représenter un petit peu la, la solution et comment elle s'appuie sur euh, les modèles GPT
1: Oui, bien sûr. Donc, En fait, les modèles GPT sont une petite partie de la solution. Pour faire un, un zoom out donc, sur ce que Attention fait, ça va transcrire les conversations des sales. Et puis… Mm -hmm. Euh, on a deux, deux parties au sein de la solution. Une partie temps réel qui va coacher les 16 euh, pendant leur call et leur dire ce qu'ils doivent dire. Donc, que ce soit des battle cards qui vont apparaître sur l'écran en fonction de la réponse qu'il faut apporter au, au prospect ou de l'objection euh, à laquelle il faut répondre pour le prospect. Euh, D'un côté, ou un talk track qui te montre un peu, plus ou moins un script de vente. Euh, certaines équipes vont, vont, vont plutôt utiliser ça. Et après, on a partie, une partie post-call qui va analyser donc, ce qui se dit, qui va pousser okay. l'information dans le CRM au champ près. Donc, euh, par okay. exemple, plein d'équipes euh, commerciales vont utiliser euh, MEDIC, donc euh, metrics Economic Buyer, Decision Criteria, euh, Decision, euh, euh, Decision Process, euh, Identify Pay et Champion, en fait, qui vont... Euh, qui sont en fait des, des méthodologies de, de, de vente et de, de discovery en fait, mais qui sont aussi dans le CRM. Donc par exemple, mmh. supposons que j'ai besoin de savoir quel est l'objectif du prospect ou sont ses, quel, va, quel, va avoir l quel va être l'impact de ma solution sur ces sur sur métriques, et bien automatiquement dans la conversation, attention, on va capturer cette information-là et, mmh. et l'exporter dans le CRM, dans le champ métriques chose que personne ne fait encore aujourd'hui. Euh, mmh. Je pense que les, les quelques solutions existantes vont peut-être réagir ouais. un, un résumé et puis le pousser dans un champ global. Mais, donc, euh, tu veux dire
0: dans le, dans le champ matrix, donc sur des, des données structurées, des données en forme de, de chiffres, de, 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 quand, quand elles sont identifiées, telles qu'elles. Qu exactement. Après, peut-être activables ou sur lesquelles tu vas pouvoir faire des tris, des, euh, des calculs.
1: Euh, des analyses exactement, mmh. c'est ça qui est un peu le rêve ouais. de toute équipe de, de RevOps.
0: Euh, donc,
1: euh, effectivement, donc pousser l'information dans le CRM, pouvoir aussi euh, rédiger tes mails de follow-up en quelques secondes, mmh. on en sert tout le temps, c'est assez canon. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, pouvoir extraire aussi des insights pour le coaching en fait. Donc, euh, dans toutes les équipes, tu vas avoir peut-être 20% des, des, des vendeurs qui vont. Mieux performés, euh, qui vont réaliser 80% d'affaires. Donc, quels sont les secrets de ces vendeurs, de ces meilleurs vendeurs, comment font-ils Donc, attention, on va per te permettre de capturer ces insights dans, dans, dans leur conversation, que tu vas ensuite fait pouvoir repousser dans la partie euh, real-time, en fait, coaching en temps réel, pour les autres vendeurs, pour, le, pour élever leur pitch, en fait.
0: D'accord. Te... Et donc, votre solution, elle s'insère se... elle dans des CRM existants
1: Exactement. Oui. Hum, génial. Donc, Salesforce, HubSpot, ClickUp, euh, PipeDrive, euh, hum.
0: Zoho. Via une API, c'est c'est simple. Ouais, exactement. Ils ont tous les méthodes. Ok. Ah ouais, ouais génial. Euh, et donc là en ce moment, donc bah, je comprends que ça fait gagner beaucoup de temps aux équipes, ça leur donne plus d'informations, ça fait aussi quelques des choses de la prise de notes, du résumé, l'insertion de ces données euh, structurées qu'ils n'ont jamais envie de faire en fait, euh, et c'est qui, qui quelque chose qui est quand même très chiant en général sur ce, ce job de commercial, euh, donc c'est un, un gain de temps énorme, et, euh, et donc aujourd'hui, euh, les, sur les clients, euh, tu as, 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 as une grosse demande et des bons retours Ouais,
1: pour le moment je suis tout seul à vendre, on a plus d'une centaine de clients. Euh...
0: Vous êtes combien dans, dans l'équipe nice
1: entre 8 et 10 personnes à peu okay, près, euh, principalement des ingénieurs, enfin que des ingénieurs. Okay. Euh, et euh, en fait, donc, euh, pour, faire un, pour, pour faire un espèce de zoom out, juin on a eu notre premier utilisateur, on, a, on en a eu 5 euh, entre juin et décembre, donc euh, début de croissance assez lente, mais justement il fallait qu'on itère assez vite avec ses, ses premiers clients. Et on ne pouvait pas encore absorber plus de demandes. On était resté en stealth enfin, jusqu'en janvier. Et puis, en janvier, euh, autour du 9 janvier, on, est sorti, on a sorti un article TechCrunch. On a eu plus de 500 retombées presse partout dans le monde. Et à partir de là, on a commencé à avoir une tonne de demandes. On a, on, donc, on n'avait que de l'inbound. Je faisais, euh, je dormais peu et, et, et je faisais tout ça, euh, tout ça. Maintenant, on est en... Maintenant, je suis en train de recruter nos premiers commerciaux.
0: Ok, génial. Euh, bah, écoute, bravo. Euh, pour comprendre, en fait, vous, tu utilises les, les modèles, euh, j'imagine, donc beaucoup, euh, pour faire du, du voice to text en fait, euh, pour pouvoir... Euh, tu analyses, en fait, la, la, la voix, c'est ça Enfin, les conversations, et tu en, en sors des données plutôt textuelles. Tu
1: fais comme ça oui, exactement. Donc, en fait, mm -hmm. on va utiliser des, des modèles déjà existants, ça ne sert à rien de réinventer à roue. Euh, donc, de, on va prendre, de, par exemple, des, des, des modèles de type comme euh, Whisper ou AI euh, mm -hmm. ou, ou SMI. Enfin, donc, on va prendre ce qui se dit dans les conversations, ça va transcrire. Mm -hmm. et, et derrière, ensuite, on va capturer ce transcript mm -hmm. aussi en temps réel pour la partie coaching que post-call euh, par la ouais. suite. Derrière, en fait, donc, ces transcripts en fait, sont une source d'or pour, pour toutes les équipes commerciales parce que il y a énormément d'informations en fait. Comment non. on peut restructurer cette information et exporter aux bons endroits pour pouvoir ouais. ensuite maximiser euh, le, le retour pour les ouais.
0: équipes. Oui, ouais, bien sûr. Et tu utilises donc euh, plusieurs modèles, euh, ce que tu disais, euh, donc les modèles GPT, Whisper, euh, tu utilises des modèles euh, Hugging Face sur, que tu trouves sur non. Hugging Face aussi Oui, bien sûr. Euh, donc, mm -hmm. en
1: fait, euh, GPT, par exemple, c'est un modèle plutôt fermé. Par exemple, on va on avoir, va euh, tu visites un, un API, euh, mais la PAC, c'est une black box. Alors que Hugging Face, ce sont des modèles en open source que tu peux euh, beaucoup mieux retraîner donc, euh, pour tes sujets, tes mmh. sujets d'utilisation internes. Et, euh, et donc ouais, on utilise aussi pas mal de, de modèles existants, euh, distribués par, euh, sur e Face euh, ouais. adaptés à nos besoins en fait.
0: Mmh. Mais donc, euh, donc ce que je comprends, c'est que en tu fait, utilises donc plusieurs modèles pour créer ta solution. Euh, et tu fais, euh, tu fais ton mix un petit peu, et, et pour arriver à parmi ces modèles, pour arriver à avoir euh, une solution unique euh, et pertinente. Euh, j'ai une question par rapport à ça. C'est un exemple que, que j'ai déjà donné, mais euh, tu sais, il y, y, y a eu l'exemple de Jasper au moment de la sortie de ChatGPT, euh, Jasper qui, qui marchait très bien, hein, l'icône américaine sur. Euh, euh, de l'email euh, sur, sur du service client euh, et, et des fonctionnalités assez avancées. Et, et au moment de ChatGPT, grosso modo, il y, y a eu un, un échange un petit peu entre le fondateur de Jasper et euh, OpenAI, dans lequel il disait qu'il avait peur un petit peu que ChatGPT fasse le, le job et remplace euh, Jasper, euh, alors que lui ben, était un petit peu le, le premier client d'OpenAI vu qu'il utilisait leur API euh, et qui, euh, donc il leur reversait euh, pas mal d'argent euh, et donc il avait peur un petit peu d'être remplacé par euh, par GPT comme ça qui, qui remontait sur son business toi ce que je comprends c'est quand même avec les différents modèles que tu as euh, et le niveau où es, ça, 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 ça t'arrivera peut-être moins facilement en tout cas
1: Ouais, en fait, ce que je pense, j'espère, c'est un super outil. Je pense que mmh. quand, quand tu es à, au niveau seed, mmh. euh, bon, en tout cas euh, early stage, ce qui va se passer, c'est que ça sert, ça sert à rien de créer tes propres modèles dans un premier temps. Il vaut mieux utiliser euh, ce qui existe et, euh, et remplacer euh, ton stack au fur et à mesure, déjà, pour commencer. Ensuite, pour répondre à, à, de manière plus précise à ta question, nous, en fait, on va se Là, euh, dans notre cas, en fait, on va vraiment s'intégrer à tous les, euh, les outils métiers des commerciaux, mmh. Donc, que ce soit ton CRM, que ce soit euh, ton, ton, ton dialer ou Zoom ou, ou Google Meet. En fait, y a, y a, on va vraiment s'intégrer en profondeur avec ton mmh. workflow en tant que commercial. Donc, effectivement, tu peux essayer de proposer un outil qui sera un peu plus PLG, euh, qui va peut-être s'appliquer à tout le monde. Mais si tu veux vraiment te focus sur les sales, ça ouais. va te demander un gros effort d'intégration. Euh, et, et je ne dirais pas que OpenAI le, ne le fera jamais. S'il voit l'opportunité de le faire, il le fera. Euh, mais c'est peut-être déjà un peu moins facile. Dans le cas de Jasper, ouais. euh, la, la, le, la UX n'était en fait, ouais. pas si compliquée que ça. En fait.
0: ouais. Oui, bien sûr. Euh, pas si compliqué que ça et pas si, élo pas si éloigné de, de ChatGPT, quoi. Exactement. Mm. Ok, trop bien. Euh, trop bien. Et donc, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, à nice Donc, euh, sur sur euh, toi, tu as vu donc ChatGPT comme une révolution le jour où c'est sorti. Euh, ben déjà, tu avais été très impressionné par GPT-3, tu nous as dit tout à l'heure. Ouais. Mais ChatGPT, ouais, ouais. ensuite, euh, deuxième niveau. Ouais.
1: Écoute, c'est assez marrant parce que j'étais moins impressionné par ChatGPT parce que je voyais déjà ce que DaVinci 3 faisait sur GPT-3. Euh, pour moi, en fait, euh, ChatGPT, c'est vraiment euh, GPT-3.5. C'est une itération de plus par rapport à DaVinci 3. Et euh, la révolution en fait, de ChatGPT, c'est vraiment sur le UX, qui ouais. est d'avoir un, un prompt et, et un espèce de chatbot. Alors mmh. que euh, le, le playground de GPT-3, c'est vraiment. Enfin, L'UI qu'ils avaient, euh, l'interface qu'ils avaient, était peut-être un peu moins évidente pour, pour le reste du monde. Donc, Donc euh, c est, c est ouais, sur, au, au niveau de la puissance du web, j'étais peut-être pas forcément euh, autant euh, impressionné que, que le reste du monde parce que j'avais déjà vu ce que.
0: Belle, hein. Bien sûr. Bah ouais. Non, mais c'est hyper marrant. Et alors là, bon bah c'est l'actu, hein, c'est que donc GPT 4 est sorti hier. Euh, et donc là, il bah, on en reparle énormément. Tout le monde est bluffé. Euh, donc on parle d'un d'un modèle multimodal. Euh, donc on peut rentrer euh, tous les modes différents, sortir tous les modes différents. Donc texte, image, euh, vidéo, voix. Euh, J'ai regardé un petit peu. Une démo de, de Greg Brockman, euh, un des cofondateurs d'OpenAI. De, il nous montre des capacités assez incroyables du résumé, du résumé en commençant par la même lettre. Euh, Résume-moi ce texte avec des mots qui commencent par G, par A, ce euh, qui ne se faisait pas avec euh, avec GPT. Avec euh, il arrive à débugger Discord. Il génère un, un site Internet activable à partir d'un croquis c'est Tout le monde a été assez bluffé. Donc, il dessine quelque chose. Le modèle GPT-4 lui en fait un, un site Internet. Euh, il arrive à décrire des images euh, à partir du modèle même et faire expliquer ce qui est drôle dans les images. Euh, et il finit par euh, remplir des feuilles d'impôt euh, et donc en, en rime, euh, en alexandrin, euh, comment il faut remplir tes feuilles d'impôt. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu penses, premier retour, premières impressions là, sur, sur ce modèle
1: Je n'ai pas, pas vu la vidéo, mais c'est mmh. assez impressionnant. Euh, dès que j'ai commencé à voir en fait, qu que fait modèle, alors, je dirais que je, je commençais à, à voir des, des applications. Mmh. Effectivement, as, c'est assez dingue. En fait. Euh, le fait de pouvoir euh, transformer une image en code pour créer un site... Euh, mmh. c'est assez dingue. Je pense, que, je pense que ça va avoir un impact, enfin ça a commencé déjà en tout cas à avoir un impact énorme sur la manière de travailler des gens, sur, ça va avoir un impact sociétal sur le business
0: mmh.
1: et, euh, et en fait, surtout euh, quand ils pensent, euh, euh, moi pour ma petite histoire, j'avais plus ou moins arrêté de, de coder euh, à 17 ans, je m'étais un peu remis quand je... je, je mmh. Je gérais Mixer, mais je n'étais pas forcément très bon. Et depuis que euh, ChatGPT, en tout cas... Euh, ah oui, donc Chat GPT m'a quand même impressionné sur la partie euh, texte-to-code. Ouais. Euh, et depuis que ChatGPT est sorti, je me suis remis à coder plus activement pendant les week-ends. Et c'est ultra euh, facile de s'y mettre. Et Je pense que l'impact sur les gens va être que beaucoup plus de gens vont apprendre à coder euh, mm -hmm. grâce à ça. Euh, beaucoup plus de gens vont pouvoir avoir accès à certaines choses qui étaient très difficiles euh, de faire avant. Euh, mm -hmm. et, et, de, et, et donc, euh, je pense que GPT-4 ne, ne, ne va faire qu'amplifier ça, en fait. Mm. Alors, si, tu veux, si tu veux créer un film, euh, je pense que dans le futur, tu pourras créer un film euh, juste à base de prompts en disant « je veux que tu me fasses un film de deux minutes, qui fasse ça, ça et ça, voici un croquis, Je veux que tu me l'animes, euh, voici que euh, tu, tu fasses ça dans, dans un style euh, à la Star Wars. Euh, » ouais. je, je pense vraiment ça va avoir un impact énorme.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui défend vachement cette, cette vision, c'est Eman Moustak de Stability Stable diffusion, mmh. euh, on entend souvent dire qu'on qu va, qu va bientôt avoir un, un Netflix personnalisé, un Netflix généré à la commande, euh, mais toi c'est quelque chose que, que tu vois arriver, c'est ce que tu décris. Oui,
1: en fait, vu l'évolution des choses, mmh. vu que, il y a un an déjà, on, on, euh, on avait du mal à extraire des informations euh, des informations. Euh, bonne en fait d'un texte et qu'aujourd'hui déjà on est en train de, 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 de mélanger euh, l'image, du texte, du code euh, de la voix pour pouvoir arriver à un, un output en fait donc euh, c'est assez important hein. je pense que l'évolution elle est assez exponentielle
0: bien sûr l'évolution elle est exponentielle euh, je trouve ça complètement dingue aussi parce que en fait, grosso modo, ben, GPT 3, c'était il y a un an, un an et demi. Et Toi, c'est ce que tu as vécu, mais, mais chat GPT et GPT 3.5, c'était il y a trois mois. Euh, moi, ce, qui fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les gens se sont tellement appropriés l'outil ou il y a tellement de gens qui ont utilisé qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques en disant Ah ouais, non, mais c'est pas parfait. Ah regarde là, ça fait moins bien le truc que moi ou que mon collègue. Euh, et ce qui est fou, c'est que là, ben, trois mois plus tard, euh, tu as une nouvelle version GPT-4 qui corrige déjà quand même euh, beaucoup, beaucoup euh, des, des problèmes qu'il y avait décrits et qui impressionne encore plus. Donc, on est clairement dans quelque chose d'exponentiel de, et je pense qu'il faut vraiment garder la trajectoire.
1: Quoi. 100%. Je pense qu'il euh, y a un autre sujet, c'est celui, donc, euh, en tout cas, dans, dans, dans les universités euh, aux US partout dans le monde, c'était le, le fait de donc euh, de rédiger ces essais avec, euh, dans l'intelligence artificielle, c'est euh, un gros problème. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a des outils qui permettent de détecter euh, le, si, si le contenu a été rédigé par une IA ou pas. Mmh. Euh, et, et je pense qu'ensuite, ça va être un jeu euh, du chat et de la souris de savoir euh, si, si le contenu est créé par une IA ou si, euh, si, ou si ça a été rédigé par un humain. Euh, donc, ça, ça c'est assez intéressant à voir. Euh, je pense que les impacts aussi de manière globale sont, sont, enfin, dépassent l'entendement. Mais aujourd'hui, par exemple, tu peux faire tout ton SEO à base d'IA. Euh, tu ouais. peux créer euh, 2000 pages avec du contenu euh, euh, généré par une IA. Euh, sauf que si euh, Google, demain, déploie un, un outil qui permet de, de reconnaître l'IA, je, je suis sûr qu'ils doivent déjà avoir ça en interne, ils vont commencer à sanctionner euh, les, les sites qui rédigent ce contenu avec de l'IA. Euh, si tu rédiges tes mails à base d'IA, ben forcément, les spam filters vont commencer à le détecter de plus en plus. C'est intéressant euh, de, de, de voir en fait aussi cette évolution-là. Il y a un espèce de, de jeu du, du chat et de la souris, je pense.
0: Ah, et, et très bon exemple. Alors, euh, en effet, sur les... Ben, on, je pense qu'il va falloir voir la, la réaction de, de Google ben, en effet sur, ben, sur des, des crawlers, sur l'indexation, des sites que ça va remonter. Euh, ben, Est-ce qu'ils vont donc essayer de, de mettre un peu moins en avant des sites certains sites générés par l'IA qu'ils ont reconnus Même chose sur, le, sur les spams, en effet, parce qu'on peut imaginer qu'à très court terme, on risque d'être assailli. Euh, par un flot d'emails euh, automatiquement euh, générés, envoyés euh, par l'IA. Et c'est vrai qu'on se dit que ceux-là, ils sont... Ils devraient peut-être arriver, en tout cas, dans un dossier euh, à part, un peu comme les mails promotionnels, ou, euh, ou en spam, quoi, en effet.
1: Mm. Ouais, un dossier IA. Euh, Nous, ça fait, euh, je attention, ça fait peut-être, euh, je dirais, maintenant, 6 euh, à 9 mois euh, qu'on... Fait rédiger notre euh, notre outreach par une IA, okay. et on fait des trucs assez impressionnants en fait en interne. Hein, donc, euh, ce sont pas des outils qu'on distribue, mais des outils pour notre croissance, mmh. qui vont par exemple euh, aller lire des rapports de société, euh, sortir des un, un compte rendu en deux lignes et le et, et l'ajouter dans, dans le mail d'outreach. Ou euh, par exemple, le dernier script que j'ai créé en interne, c'est de pouvoir mmh. écouter un podcast, hein, par exemple c'est de capturer, de capturer ce qui s'est dit et de, et de le de linker à la value propre de, de, ouais. de ma société et de balancer un mail au, au vp qui a parlé, parlé dans le podcast euh, avec une espèce d'hyper personnalisation en fait et Très fort. le mec quand il va lire le mail il va se dire ah ouais il a vraiment pris le temps d'écouter mon podcast et, et de et, et alors en fait c'est fait par de l'IA
0: Là, là, on arrive sur des cercles vicieux assez étonnants parce que, si je comprends bien, en fait, c'est toi là, qui vas recevoir un email quand, quand je vais diffuser cet épisode. C'est <rire> toi-même. Et non, mais et comme, comme, en effet, sur ces, sur ces, ces emails euh, qui seront flagués euh, hier, on peut imaginer bientôt que ben, l'utilisateur qui les reçoit leur répondra lui aussi via l'IA. Oui, en fait.
1: Ouais, exactement.
0: Ah. Et donc avec un rôle intéressant que, que peut prendre l'IA, avec peut-être justement, là, là, là on parle d'exemples de, un peu spam et tout, mais dans certains cas, ça peut être intéressant sur certaines tâches, par exemple, euh, si je veux réserver mes vacances, euh, euh, louer une voiture, ou, ou, voilà, on peut imaginer que l'IA prenne notre place euh, sur certaines démarches que je n'ai pas envie de faire au niveau de la comparaison et même pour aller jusqu'à la réservation. Et là, on a un peu la, la naissance d'agents économiques qui peuvent se parler entre moi, mon IA qui va analyser en fonction de mon profil ce que je veux comme vacances ou comme voiture de location et de l'autre côté, des sites marchands euh, sur lesquels il y a peut-être aussi une IA qui, qui tourne. Tu, ouais. tu, tu imagines ça, toi euh, ouais, 100%. Euh, nice
1: ouais. 100%. Je pense qu'en fait, il y a quand même un « human in the loop euh... » À la fin du process, qui est que tu vas décider de, de, de l'output, en fait. Mmh. Pour revenir sur l'exemple des mails, euh, déjà, déjà, même avant avec l'autocomplétion euh, sur Gmail, euh, ça reste quand même un, un, un espace exemple d'IA qui va te, te rédiger ta phrase. Là, ça va peut-être te rédiger tout ton mail en fonction de, de ce qui s'est dit avant. Mais avant d'envoyer sur send, c'est quand même, ou sur envoyer, c'est à toi de décider. Euh, de l'output final, tu peux le mod modifier manuellement et tu peux euh, décider d'envoyer euh, ton, ton mail hein, si tu veux. Mm. Dans le cas de, de ta location de voiture, ok, super, ça va... à la fin, il faut quand même que ça te montre certains exemples hein, et que tu choisisses peut-être euh, la couleur exacte, le modèle exact, ouais. le, le... Euh, et surtout, bon, donc euh, peut-être aussi le prix, euh... enfin, mm. mais. mais... Tu choisis quand tu veux, quand même, pouvoir choisir avant que tu aies ta voiture qui te soit affectée ouais. mais euh, Mais ça, ça réduit en fait les cycles hein, et ça, ça te permet de, de, de faire la chose de manière beaucoup plus rapide. En fait, ça. ce qui nous a permis aussi, j'ai attention, de closer plus d'une centaine de clients aussi vite, c'est le fait d'utiliser notre propre outil pour édiger des mails aussi rapidement. Euh, le fait d'exporter de, de, les conversations dans mon CRM, ça me prend maintenant deux secondes au lieu de passer. Euh, deux heures à la fin de la semaine de, de, pour le faire. Et, euh, et même tout ce qu'on fait aujourd'hui, et à base d'IA, les mails que j'envoie, le, le contenu qu'on crée, etc., et ça nous permet d'être mille fois plus efficace. Donc, ça, nous, ça réduit les cycles et ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Et je pense que...
0: Je pense mmh. que
1: le, en fait, je, il vague un peu... Mais, je pense que le, le, le futur de l'entreprise euh, en termes de profit va être sauvé par cette révolution d'IA dans le sens où tous les départements vont commencer à appliquer euh, de, de l'IA sur euh, leur mode de fonctionnement. Donc, effectivement, beaucoup de gens vont, vont dire oui, mais ça, ça, tue des, ça tue des jobs. Mais en, même temps, en fait, non, ça permet juste aux équipes d'être plus efficaces et, euh, et aux aux employés en fait de s'élever, d'apprendre à, à faire des, des choses peut-être de manière hein, de manière plus élevée en fait. Quand je parle à mes, mes ingénieurs aujourd'hui et je leur dis est-ce que tu utilises Copilot ou Chat GPT pour faire ton code, ils me disent oui absolument. En fait aujourd'hui ils codent de manière un peu plus haute. Ils, au lieu de, de rédiger toutes les lignes de code dans dans, dans ce qu'ils font, ils vont ils vont utiliser des pavés des pavés de code et aller beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est vraiment euh, le futur d'entreprise de va vraiment être sauvé par l'IA.
0: D'accord, donc on n'est pas sur un remplacement, mais sur un, un déplacement sur, euh, sur de la, une plus forte valeur ajoutée. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Euh, mmh. Au lieu de d'aller sur ton vélo, tu, tu roules en voiture. Quoi.
0: Mmh.
1: T es, t es, t es, euh, es vraiment, en anglais, dirais, you're being enabled by your tool. Tu, tu, arrives à faire 10 ou 100 fois plus de choses grâce à cette IA en fait.
0: Ouais, génial. Ouais, écoute, très, très fort. Euh, en tout cas, c'est une vision super intéressante. Euh, Est-ce qu'il y a des, des possibilités, des découvertes qui, pour toi, peuvent venir de, de ça euh, dans, dans tous les domaines euh, et peut-être au-delà de juste la, la productivité tu vois en entreprise euh, que tu, tu vois des trucs, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'interpellent, qui t'intéressent
1: Ouais, bien sûr. Je pense que euh, en fait, pour moi, l'application la plus intéressante est et, et évidemment dans le, le domaine médical. Mm -hmm. euh, tu vois, donc, euh, le fait, enfin, le cure contre le cancer, le contre... En fait, je pense que c'est là où vraiment euh, j'aimerais voir le plus d'impact, de, de, euh, personnellement. Euh, je pense que au-delà de ça, euh, oui, on va, on va pouvoir euh, rédiger des énigmes, enfin, trouver la réponse à des énigmes mathématiques qui n'ont jamais été euh, découvertes. Mmh. Enfin, je pense que c'est... Euh, enfin, ça... ça je ne peux pas rentrer plus dans les détails, mais, mais je pense que ça, ce, qui, ce qui pouvait être fait... En fait, on avait des limitations euh, dans la recherche hein, par le nombre de personnes qui pouvaient travailler sur un certain sujet et... et évidemment, euh, non seulement le nombre, mais aussi la qualité de ces chercheurs-là. C'est-à-dire que le nombre de, de, de chercheurs pouvant euh, trouver des réponses à toutes ces questions euh, est assez limité, alors qu'avec l'IA, on va pouvoir euh, dupliquer ce nombre de cerveaux et pouvoir aller beaucoup plus vite. Ouais. Oui, tout à ça, fait. Euh, Puisse évidemment avoir un... Puisse contrôler euh, ce qui se passe derrière et s'assurer à ce que le résultat ne soit pas halluciné ou que...
0: Vraiment, euh, bon, quoi. Euh, et toi tu penses que c'est une grande question mais est-ce que la voie qu'on emprunte aujourd'hui sur l'AI le, générative, les LLM donc ces, ces modèles euh, ces modèles probabilistes euh, tu, tu penses que c'est une voie qui peut nous mener euh, très loin dans le progrès ouais j en, j en ok euh, alors, euh, une autre question, c'est euh, sur l'AGI, l'intelligence euh, artificielle généralisée, la superintelligence. Euh, bon, alors là, on vient de voir que GPT-4 euh, a réussi donc à passer l'examen du barreau US en obtenant un résultat meilleur que 90% des participants. Euh, sur euh, GPT-3, il passait l'examen, mais disons qu'il était un peu ricrac. rac Là, il score, en tout cas, il est meilleur que tout le monde. Euh, donc, c'est sur ce cas spécifique, par exemple, de l'examen de droit, ben, en tout cas, la, le modèle est meilleur. Euh, Est-ce que tu penses que c'est possible que euh, à court, moyen terme, euh, on ait des, 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 une intelligence euh, artificielle forte qui nous remplace dans certains domaines et qui soit meilleure que nous, donc plein de domaines euh, de, sur l'ensemble aussi Oui, bien sûr.
1: Euh, en fait, je pense que c'est comme la révolution industrielle où euh, les machines ont remplacé les hommes sur certains, certaines tâches et qu'ensuite il y avait des contre-mètres qui, qui pouvaient juste vérifier que les, les machines fonctionnaient. Je pense que l'IA va avoir un impact assez similaire. Mmh. Euh, la va arriver que certains pensent, Sam Altman dit non, mais ça prendra du temps. C'est Évidemment, enfin, quand, quand tu es le fondateur d'OpenAI, euh, tu as rassuré le monde entier, mais je pense que vu la vitesse à laquelle les choses évoluent, euh, l'AGI va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et Je pense mmh. que de manière générale, hein, chaque personne devrait réfléchir à l'impact, euh, je pense que c'est très dur, mais devrait réfléchir à l'impact que ça va avoir sur le futur des métiers pour faire les bons choix de métier pour, euh, pour trouver une stratégie de, de euh, gagner de l'argent. Je pense que, par exemple, les commodities, en fait, euh, qui ne qui sont pas forcément... Les, toutes les matières premières qui ne sont pas forcément mmh. remplacées par, euh, par l'intelligence artificielle vont prendre de plus en plus de valeur. Donc, mmh. euh, par exemple, euh, que ce soit aussi bien la pierre aussi, donc l'immobilier, que euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est donc, mmh d'autres matières premières. Euh, je sais pas. Je pense que c'est il, il, il va falloir se projeter énormément et se dire qu'est-ce qui peut pas être remplacé par l'IA euh, et dans un second temps comment est-ce que je peux maximiser mon, mon outcome en fonction de de, de ces réponses là et de, de ces choix stratégiques.
0: Ok, euh, ouais, ouais, très bon point. Euh, on a vu cette discussion un petit peu avec Pierre Entremont, justement, qui me parlait d'une abondance artificielle euh, générée par l'IA. Euh, et c'est vrai que bah, face à cette abondance artificielle, euh, on peut imaginer euh, que ce qui va rester un petit peu rare euh, ou unique et qui ne pourra pas être généré, euh, pourra euh, relativement monter en valeur.
1: 100%. Voilà, je suis d'accord avec toi.
0: Trop cool. Euh, Anis, alors, donc, euh, la question traditionnelle euh, le livre ou le film de science-fiction, ou les deux, que tu conseillerais à notre euh, audience Je ne dis pas de livre de science-fiction. Je dis que des bouquins. <rire> donc, euh... Alors, <rire> quel bouquin tu, tu recommanderais dans ce cas-là
1: En ce moment, je suis en train de lire Un uh, Pet Up, Emped Up by, uh, de, de Franz Footman. Okay. Euh, qui était donc euh, CEO de, de ServiceNow et Snowflake qui est, vachement, qui est vachement bien qui parle en fait de comment créer une, une culture en fait d'urgence de, de, au sein d'une entreprise comment être un bon CEO comment justement avoir que des gens qui créent de la valeur dans ton entreprise donc euh, ce qui est défini par uh, uh, the driver seat of the bus instead of the, the passenger seat mm -hmm. euh, et en fait c'est c'est un truc auquel je réfléchis vachement aujourd'hui, c'est comment être sûr que chaque personne que je vais recruter, recruter dans ma boîte va créer une tonne de valeur plutôt que d'essayer de, de remplir le, le plus de sièges possible. Je préfère avoir une personne qui va réussir à faire le boulot de trois personnes euh, plutôt que l'inverse, si tu les payer plus, euh, évidemment. Euh, et des gens qui ont vraiment poussé des choses en avant, et en fait, on, on, on pousse aujourd'hui tous nos employés à, à réfléchir d'eux-mêmes, à suggérer des choses, euh, et, et à partager en fait tout ce qu'il découvre avec nous, quoi. Donc, euh, et, et en fait, en lisant ce bouquin, euh, je l'ai pas encore terminé, mais euh, j'ai réalisé justement que c'est un type donc, qui a qui était aussi successful parce qu'il a réussi à créer une espèce de culture d'urgence euh, on ne va pas essayer de faire ça dans une semaine, pourquoi on ne le fait pas tout de suite euh, évidemment en fonction des priorités que tu as, mais, mais... c'est un bouquin que je recommande à n'importe quel CEO ou n'importe quel fondateur en herbe qui aimerait démarrer une boîte. Quoi.
0: Super. Écoute, on, on le mettra dans la liste des recommandations. Euh, super intéressant. Euh, Alice, merci beaucoup. Euh, et en tout cas, euh, euh, on a hâte, j'ai hâte de voir aussi un peu peut-être la solution Attention. Euh, en pratique et je t'imagine qu'il y a peut-être des, peut des démos qui sont disponibles ouais bien sûr c'est assez marrant donc on
1: a mis on a mis un, on a réalisé une vidéo euh, de 40 secondes sur LinkedIn il y a une semaine et je l'ai et on l'a mis sur notre site donc attention.tech t -E okay. euh, donc qui montre comment ça remplit le, le CRM au champ prêt évidemment c'est que 5% de notre produit et euh, et on montre le reste en, en fonction des besoins. Mais euh, je, je crois le... que je l'ai vu avec
0: avec le texte qui est glissé là, c'est ça Exactement. Ouais. Bah, ça fonctionne bien ça en effet. Ouais. 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 Je, je ouais. le mettrai en tout cas sur en pro, sur, sur la promotion de l'épisode. Euh, je montrerai cette vidéo. Ouais, c'est très cool ouais. ça.
1: Génial. Ouais. bah je pense que euh, en fait on a créé des outils aujourd'hui qu'on ne communique pas encore euh, dans le public mais euh, sur lesquels on travaille avec certains clients enterprise américains euh, qui, sont, qui sont révolutionnaires par rapport à tout ce que, que n'importe qui a pu voir. En fait. de, des, des, des outils qui en fait, permettent de compresser des semaines et des semaines de travail en quelques minutes. Euh, et Pour le moment, on ne communique pas encore dessus, mais on serait prêt à les, les vendre à certaines boîtes en fonction évidemment de la
0: taille du contrat trop cool et <rire> eh ben écoute c'est génial on a hâte de voir ça euh, Anis merci beaucoup et, merci. Euh, et donc on suivra attention avec euh, avec beaucoup d'attention et voilà ouais. je te dis à bientôt
1: allez à bien bientôt j'espère qu'en français était assez bon ah c'était parfait <rire>
0: ciao
1: merci. ciao